0: wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Donnerstag, wie immer live aufgezeichnet, aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla, in der die Temperaturen auch heute wieder recht angenehm sind, auch heute ist wieder das Fenster zu und der Ice Cube aus, also wir können in eine ganz normale Folge starten, wobei ganz so normal wird sie gar nicht, wir haben heute einige Meldungen hier auf dem Brett und das für eine Donnerstagsausgabe ganz schön viel. Ich glaube, ich werde sogar eine dieser Meldungen äh, in die morgige Ausgabe rüberziehen am Freitag und die heute gar nicht bringen, weil die jetzt nicht gerade so tagesaktuell ist, aber das gucken wir mal, wie schnell wir hier so durchkommen. Ich versuche mich kurz zu fassen und damit rein in den Marathon auf Wachstumskurs mehr Daten für die Podcast-Branche hat man hier heute gelesen. Die ACMA AGMA hat nämlich jetzt die Nutzungsdaten von Podcasts ausgewertet. Schon seit geraumer Zeit veröffentlicht die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse ACMA monatlich eine Liste, die Aufschluss über die validen Downloads zahlreicher Podcasts gibt. Diese Daten werden nun noch einmal deutlich erweitert. Ja, fuhr man heute, wie die ACMA mitteilt die MA-Podcast ab sofort auch umfangreiche Zielgruppeninformationen für die Mediaplanung zur Verfügung. Demnach soll die Studie sowohl klassische sozialdemografische Merkmale als auch vermarktungsrelevante Informationen rund um die Nutzung von Podcasts bieten. Also da bin ich ja mal drauf gespannt, damit wir hier vielleicht auch mal wissen, in welche ähm, ja, Marktlücken und Geschäftszweige wir demnächst noch vorstoßen können mit dieser Sendung. Und es wurden in dieser Meldung, deswegen äh, lese ich sie heute auch nur vor, in eigener Sache versteht sich, äh, schon erste Daten erhoben... Erste Daten hat die ACMA jetzt veröffentlicht und die zeigen, dass Podcasts in allen Altersgruppen sehr beliebt sind, allen voran aber bei den 30 bis 49-Jährigen. 44 Prozent der Nutzer haben demnach die allgemeine Hochschulreife, fast die Hälfte sind sogenannte Haushaltsführer und damit relevante Kaufentscheider. 45 Prozent gaben zudem an, diese Rolle mit einer anderen Person zu teilen. Interessant auch, wo Podcasts gehört werden. 50% nutzen das Medium nach Angaben der ACMA parallel zur Hausarbeit und immerhin 43% konzentrieren sich komplett auf das Hören. ist aber großzügig von diesen 43%, muss man sagen, ja, dass Podcasts auch mal direkt gehört werden. Außer Haus wiederum werden Podcasts vorwiegend fürs Reisen genutzt. 38% hören während der Autofahrt zu, aber auch 19% beim Sport. Ja, ich würde mal sagen, bei uns dürfte es relativ klar sein, dass wir wahrscheinlich in 98 Prozent aller Fälle ähm, im Bett gehört werden. Ja, oder vielleicht noch im Bad, bevor man ins Bett geht, sich Bett fertig macht sozusagen. Und die restlichen zwei Prozent, die hören uns einfach am nächsten Morgen, weil sie sich denken, oh Gott, ist mir viel zu spät um 23 Uhr. Ich muss doch ins Bett, muss doch morgen wieder früh raus. Und dann hört man uns noch irgendwie beim Frühstück oder auf dem Weg in die Arbeit oder sonst wo. Wenn Sie uns auf anderem Wege bzw. zu anderen Zeiten hören, können Sie ja mal schreiben, info.schonwider 23uhr.de oder machen Sie eine Instagram-Story draus aus Ihren Hörgewohnheiten, die Sie uns an unseren absurd erfolgreichen Insta-Channel schicken oder wie auch immer. Uh, jedenfalls uh, kann man uns auch sehr gut, glaube ich, nebenbei hören. Das dürfte gar kein Problem sein. Auch auf die Frage, was gehört wird, geben die MA-Zahlen Aufschluss. Während Comedy-Podcasts bei beiden Geschlechtern recht gleich beliebt sind, hören Frauen deutlich häufiger Podcasts der Genres True Crime oder Gesundheit und Fitness, während Männer eher Nachrichten, Wirtschaft und Politik oder Sport bevorzugen. Das heißt also, wir müssten hier bei uns in der Hörerschaft einen leichten Überhang von Männern haben, weil wir zwar auf der einen Seite Überraschenderweise Comedy-Podcasts sind, der beide Geschlechter anspricht, aber dann doch eher einen Hang zu Nachrichten haben, also dann doch eher bei den Kerlen sind. Auffällig auch, dass Comedy-Podcasts vor allem in der Altersgruppe 14 bis 29 gehört werden. Gut, das heißt, ich begrüße jetzt an dieser Stelle mal ganz herzlich die jungen Männer zwischen 14 und 29, die scheinbar unsere Kernzielgruppe hier sind. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist, darüber habe ich keine Zahlen hier äh, bei mir im Analysefeed, aber ähm, ja, es äh, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es wirklich so wäre, meine Damen und Herren. Die wissen halt alle, worauf der Gastgeber dieser Sendung steht. Nein, Quatsch. Also, äh, ja, wobei vielleicht stimmt es ja doch, aber das äh, überlasse ich ihrer Fantasie. Jetzt erstmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle, zum Wohl. Mm. Ach, darüber braucht es keine Marktforschung, die schmeckt auch so immer gut. So, und wenn Sie zu diesen regelmäßigen Hörern unserer Sendung gehören, dann werden Sie uns ja wahrscheinlich auch letzten Freitag gehört haben und werden mitgekriegt haben, dass wir über Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther berichtet haben, der das Partylied Laila gesungen hat auf der Kieler Woche. Natürlich gab es daran zahlreiche Kritik, weil das Lied ja so anstößig ist, Sexismusdebatte ausgelöst hat und so weiter. Und jetzt hat Daniel Günther sich sich in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe am heutigen Donnerstag nochmal dazu geäußert und gesagt, in dem Zelt auf der Kieler Woche war richtig Partyatmosphäre. Boah, da muss ich ja direkt aufstoßen. Partyatmosphäre, die hatte ich natürlich am letzten Freitag, ähm, nicht auf der Kieler Woche, sondern beim Mainzer Johannesfest, sie erinnern sich. Aber in dem Zelt war richtig Partyatmosphäre, sagt Daniel Günther, und als die Band mich gebeten hat, auf die Bühne zu kommen und mit ihnen zu singen, habe ich das wirklich gerne gemacht, sagte der CDU-Politiker. Auf den Einwand, Leila werde von vielen als sexistisch empfunden, entgegnete er, wir haben auch andere Lieder gesungen. Ja, das macht Laila dann auch schon direkt weniger sexistisch, Herr Günther, da haben sie vollkommen recht. Wenn dieses eine Lied im Reigen der Stimmungslieder untergeht, dann merkt man das gar nicht mehr so richtig. Dass Daniel Günther sehr textsicher war, erklärte er so, Der Text ist nicht allzu kompliziert. Es war ein fröhlicher Abend, eine tolle Band und viele Menschen, die einfach nur Spaß gehabt haben. Das kennt ein CDU-Politiker natürlich sonst nicht. Das muss man ihm zugutehalten, dass er das dann mal ausnutzen wollte. Und der Text ist nicht allzu kompliziert. Ja, Herr Günther, das kennen wir ja auch von Ihren Reden und öffentlichen Auftritten. da ist es auch nicht anders. Insofern passte das schon alles ganz gut, eine sehr stimmige Sache, also man darf es ihm nicht verübeln. Daniel Günther war, ist und bleibt eben schöner, jünger, geiler. Wir wissen es ja und ähm, ja, mit dem CDU-Vorsitz wird es damit natürlich nichts. hatten wir schon gesagt, aber muss es ja dann auch gar nicht mehr, es hat er ja gar nicht nötig. Äh, die Musikerkarriere kann er ja dann eh noch anstreben. Äh, so, dann bleiben wir mal im Norden äh, und zwar, ja, witzigerweise auch in Kiel, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Nee, Quatsch, Kiel kommen wir gleich noch zu. Jetzt erstmal Norderstedt, auch eine norddeutsche Stadt, ähm, bei Hamburg. Und zwar gab es da im Jahr 2021 einen Einbruch in einen Schließfachraum einer Sparkassenfiliale. Im August 2021 waren unbekannte Täter mit Hilfe eines Kernbohrers aus einer Wohnung über der Hamburger Sparkassenfiliale durch eine Betondecke in den Schließfachraum eingedrungen. Sie stahlen Geld, Goldschmuck und viele andere Wertgegenstände aus den aufgebrochenen Schließfächern. Die Haspa beziffert den Schaden auf 11 Millionen Euro, der Anwalt, der die Kläger vertritt, auf rund 40 Millionen Euro und jetzt fragt man sich, was wurde denn da geklagt? Ja, das ist nämlich das, was hier heute bekannt wurde im Rechtsstreit um Entschädigungszahlung nach diesem spektakulären Aufbruch von mehr als 600 Bankschließfächern hat das Hamburger Landgericht den Klagen von drei Kunden der Sparkasse stattgegeben. Die hatten nämlich die Sparkasse verklagt, dass sie das Schließfach äh, bzw. den Schließfachraum nicht gut genug geschützt hätten. Und die Sparkasse hafte für den nachgewiesenen Schaden der Schließfachinhaber, stellte die Zivilkammer heute fest. Anstatt der 40.000 Euro, die in den Geschäftsbedingungen des Geldinstituts als Maximalentschädigung pro Schließfach festgelegt seien, müsse sie den drei Kunden Verluste in Höhe von 110.000, 100.000 und 68.000 Euro ersetzen. Die Haspa habe ihre Pflichten bei der Sicherung der Schließfächer verletzt, erklärte der Vorsitzende der Kammer Christoph Ruholz. Sie hätte bei der tresormäßigen Sicherung der Schließfächer den sich fortentwickelten Stand der Technik berücksichtigen müssen. Das gelte insbesondere für den Bewegungsmelder im Tresorraum, ein weiteres Versäumnis sei, dass der Tresorraum nicht videoüberwacht gewesen sei. Ja, das ist ja klar, dass der nicht videoüberwacht gewesen ist, denn sonst hätte man ja nachher den ein oder anderen Sparkassenmitarbeiter auf frischer Tat ertappen können und sofort erkannt auf den Bildern. Also das ähm, wäre ja irre gewesen, also da braucht man sich im Gericht nicht zu wundern, aber schon äh, so eine schöne Sache, so ein Schließfachraub, äh, bringen sie bloß nichts auf die Schließfächer, lieber alles unters heimische Kopfkissen, meine Damen und Herren, dann haben sie zwar schnell des Nächtens Genickstarre, aber dafür sind wenigstens ihre Einlagen, ihr Erspartes, ihre Habseligkeiten sicherer als in der Sparkasse, die dafür kein Geld ausgeben will, sondern nur ihr Geld für die Schließfächerkasse will Und wo wir schon beim schnöden Mammon sind, bleiben wir da gleich. Sie wissen ja, wir sind ja hier sozusagen der inoffizielle äh, Herold des britischen Königshauses, äh, nicht nur weil King Charles the Third unser Schutzpatron dieses Podcasts ist, sondern weil äh, die Royals uns auch immer wieder Themen aufgeben. Wir hatten ja auch in dieser Woche schon was von Prinzessin Kate und Lady Di. Und jetzt, äh, wie gesagt, kommen wir mal zu Zahlen. Äh, denn es wurde jetzt veröffentlicht, mal wieder, das wird ja jährlich veröffentlicht, was die Royals eigentlich den britischen Steuerzahlern so kosten. Im abgelaufenen Steuers, äh, Steuerjahr musste sich zum Beispiel Prinz William äh, noch mit sehr viel weniger Geld zufrieden geben. Er hatte demnach nur 5,9 Millionen Pfund in der Lohntüte, denn bis zum Tod seiner Großmutter Queen Elizabeth standen die Einnahmen des Duchy of Cornwall noch seinem Vater King Charles zu. Ja, so war das. Insgesamt sind die Ausgaben für die Monarchie im Königreich das zweite Jahr in Folge gestiegen. Wie aus den Jahresberichte des Sovereign Grant, so wird der staatliche Top für die Ausgaben der Royals genannt, hervorgeht. Dem Bericht zufolge erhöhten sie sich im Finanzjahr 2022 23 um 5,1 Millionen Pfund oder 5% auf 107,5 Millionen Pfund königliche Berater machten dafür den Thronwechsel nach dem Tod von Elisabeth II. ebenso verantwortlich wie die Inflation, die ist ja für alles verantwortlich inzwischen, und die andauernden Kosten für die jahrelange Renovierung des Buckingham Palace. Finanziert wurden die Mehrausgaben durch Rücklagen Sie an. Auf solch großen Rücklagen äh, sitzt hier das britische Königshaus, meine Damen und Herren, das kann sich unser einer nur wünschen. Ich sitze höchstens hier auf durchgesessenen Polstern, aber nicht auf 107,5 Millionen Pfund. Die einzelnen Posten zeigen aber ein gemischtes Bild. So sanken die Reisekosten der königlichen Familie um 600.000 Pfund. Hingegen stiegen die Kosten für Hausverwaltung und Bewirtschaftung um 1,3 Millionen. Das muss man ja wiederum sagen, ist ja fast hier wie bei Otto Normalverbraucher auch hierzulande. Urlaub kann man sich nicht mehr leisten, deswegen sinken die Reisekosten. Aber die Häuser werden schon alleine dank der hohen Energiekosten immer teurer. Da sehen Sie, das ist im Grunde genommen fast das Gleiche, nur in anderen Maßnahmen gerechnet, ja, da brauchen sich jetzt die Royals auch gar nicht so für zu schämen, dass sie da herausstechen, aber apropos herausstechen, alleine die Charterflüge für den Besuch in Deutschland im März ließ sich das Königspaar aber mehr als 140.000 Pfund kosten, da muss man aber sagen, das ist jeden Pfund wert, ja, wenn man nach Deutschland kommt, ist das immer so. Und ähm, insgesamt betrug der sogenannte Sovereign Grant, wie auch im Jahr davor, 86,3 Millionen Pfund. Der Finanzchef des Palastes sprach von einem Jahr der Trauer, des Wandelns und des Feierns, wie es unsere Nation seit sieben Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat. In dem Berichtszeitraum fielen die Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Thronbesteigung von Queen Elisabeth, die Trauerzeit zum Tod der Königin sowie Beginn der Herrschaft des neuen Königs Charles III. Nicht aber dessen Krönung. Die ist da gar nicht eingerechnet, denn die hat schon alleine 86,3 Millionen Pfund gekostet. Können wir mal davon ausgehen. Aber ja, es gibt natürlich auch Kritik. Die Organisation Republic, ähm, die sich äh, für die Abschaffung der Monarchie einsetzt, hat ganz andere Zahlen vorgelegt. Ja, Die haben das Nachrechnen dann auch lieber sein lassen und einfach mal geschätzt, was da alles so zusammenkommen müsste. Wahrscheinlich 345 Millionen Pfund inklusive Polizeischutz und weitere Ausgaben. Das ist genug, um 13.000 neue Pflegekräfte oder Lehrer zu bezahlen, äh, sagte der Chef von Republic einer Mitteilung zufolge. Also da wird wieder rumgenölt ohne Ende. Ach ja, das ist doch Wahnsinn, da sollte man mal wieder Gräfin Schmetto darauf ansetzen, dass sie das Königshaus hier mal wieder verteidigt gegen diese Mehrausgaben. Also ich habe es doch schon damals gesagt in einer unserer früheren Podcast-Ausgaben, was sich dieses gemeine Volk so herausnimmt. Außerdem ist es doch nicht so, als ob die Royals nicht sparen würden. Denn was lesen wir hier auch in dem Bericht? Die Heizung im Buckingham Palace und anderen königlichen Anwesen ist auf 19 Grad Celsius reduziert worden, um Emissionen, zu reduzieren. In ungenutzten Räumen des weitläufigen Schlosses, also quasi dem Großteil des Schlosses, wurde das Thermostat sogar auf 16 Grad heruntergedreht. Das selbstgesetzte Ziel, mindestens 10% der Mitarbeiter mit Bewerbern aus einer ethnischen Minderheit zu besetzen, verfehlte der Palast knapp. Aber eben nur knapp, die Temperaturen wurden gesenkt, also was will man, denn außerdem hat diese Temperatursenkung im Buckingham Palace auch noch den Vorteil, dass eine kühlere Witterung natürlich auch konserviert. Das heißt, wir werden an King Charles III noch sehr lange unseren Spaß haben hier im Podcast, also es ist doch eigentlich insgesamt eine runde Sache. So, jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, in Kiel gab es auch noch was zu berichten. Also, äh, gerade mal von Daniel Günther weg. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Kiel. Und das kann ich ganz kurz machen, denn das ist auch eine ganz kurze Meldung. Fahrraddieb fällt mehr als vier Meter hohen Baum in Kiel. Ja, das gibt's auch. Ein Dieb sägt einen Baum um an... Ein Dieb sägt einen Baum um, um an sein Diebesgut zu kommen. Das sind aber auch Sätze, die machen das Ganze komplizierter, als es in der Tatsache überhaupt ist. Ein Dieb sägt einen Baum um, um an sein Diebesgut zu kommen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, um ein Pedelec zu stehlen. Hat ein Dieb in Kiel einen mehr als vier Meter hohen Baum gefällt. Für den Diebstahl des daran angeschlossenen Fahrrads mit Elektromotor sägte der Täter in der Nacht zu Donnerstag den Baum in etwa 1,40 Meter Höhe durch, wie die Polizei mitteilte. <lacht> Gegen 1.50 Uhr bemerkte die 18 Jahre alte Besitzerin des Penelecs den Diebstahl. Sie hatte das Rad am Mittwochabend mit einem Faltschloss gesichert, die Polizei leitete Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Sachbeschädigung ein, die Beamten suchen nach Zeugen. Ja, also Diebstahl in besonders schwerem Fall. Ist es nicht auch schon ein besonders schwerer Fall, dass eine 18-jährige Frau ein Pedelec braucht? Ein Fahrrad mit Elektromotor kann man mit 18 Jahren nicht noch selbst treten. Das ist doch hier der eigentliche Skandal. Wen interessiert denn da der Dieb, der irgendwie so einen hohen Baum umgesägt hat, um an das Rad zu kommen? Ja, der wollte wahrscheinlich sowieso nur den Elektromotor haben, ausbauen und damit irgendwie sein eigenes Auto frisieren oder sonst was. Aber das ist doch hier wirklich der eigentliche Skandal, meine Damen und Herren, 18-Jährige heute schon mit E-Bikes unterwegs, das kann doch nur wirklich nicht sein, da sollte die Polizei mal lieber einschreiten, als bei diesem Dieb, der sich ja nur wirklich viel Mühe gegeben hat, ja, äh, überhaupt sich die Nacht um die Ohren zu schlagen und dann noch so einen hohen Baum extra durchzusägen, nur um an sein Liebesgut zu kommen, da hat er sich dieses Pedelec mit Sicherheit verdient, anders kann man es ja kaum sagen, aber diese 18-Jährige sollte man noch mal genauer unter die Lupe nehmen, so. Dann, dann muss ich noch mal gerade ein Schlückchen nehmen. Prost! Jetzt komme ich schon ans Mikrofon zum Wohl. Hm. Hm. Super. So, dann kommen wir mal zum Bundespräsident Steinmeier. Hat nämlich dazu aufgerufen, den Kampf gegen den Klimawandel als gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzugehen. Er sagte heute bei einem Empfang für Geisteswissenschaftler der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Schloss Bellevue, diesen Kampf können nur alle wissenschaftlichen Disziplinen gemeinsam gewinnen. Äh, dies gehe zudem nur gemeinsam mit den Technologieunternehmen, die zeigen, wie Klimaschutz in der Praxis funktioniere. Für mich ist klar, sagt Steinmeier, es geht um viel mehr als nur darum, Ziele zu beschwören. Das ist ja aber eigentlich seine Hauptaufgabe, als Bundespräsident Ziele zu beschwören. Was dann daraus wird, hat einen Bundespräsident ja eigentlich überhaupt gar nicht zu interessieren. Ja, das kann er vielleicht mal irgendwann dann Jahre später eruieren und sagen, ja, sind ja ganz gut vorangekommen oder nicht. Nee, klappt noch immer nicht, aber gerade das Ziele beschwören ist doch eigentlich per Grundgesetz schon fast die Hauptaufgabe des Bundespräsidenten. Es geht vor allem um den Weg dorthin, sagt er, den Weg zum Klimaschutz. Wir alle müssen Fachkräfte für den Klimaschutz werden. Ja, Prostmahlzeit. Das ausgerechnet jetzt bei diesem grassierenden Fachkräftemangel. Wir, woher sollen denn da die ganzen Fachkräfte für Klimaschutz kommen? Müssen wir bestimmt auch alle wieder aus dem Ausland anwerben. Also Herr Steinmeier, fangen Sie damit doch mal bitte an. So, und äh, wir haben heute so einen leichten Überhang, was Norddeutschland angeht. Jetzt geht es nämlich, nachdem wir vorhin schon in Kiel und in nord waren, wieder äh, nach Hamburg hier. Und zwar jetzt äh, auf äh, scheinbar hier sogar die Mönkebergstraße. Ich meine, wir hatten ja gestern noch berichtet, wie schlecht es dem Jungfernstieg und den dortigen Geschäften geht. Aber auf der Mö ist es scheinbar auch nicht viel besser. Denn in der Peek- und Kloppenburg-Filiale, diesem äh, wunderbar altbackenen Modekaufhaus, äh, was auch in, auf der Hamburger Mönkebergstraße ein wunderbar altbackendes Gebäude hat, ist jetzt eine Leiche entdeckt worden. Schrecklicher Fund von Kaufhausmitarbeitern in Hamburg. In einer Abstellkammer haben sie eine Leiche entdeckt. Die lag dort möglicherweise schon länger. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Hamburger Innenstadt haben am Montag in einem Abstellraum das Geschäft eine, des Geschäfts eine weibliche Leiche entdeckt. Dabei handelt es sich nach Angaben des Lagezentrums der Polizei Hamburg um eine 63-jährige Frau. Weitere Angaben zur Identität konnten zunächst nicht gemacht werden und auch warum der Fall erst am heutigen Donnerstag bekannt wurde, ist offen. Der Leichnam sei in einem für Kunden nicht freigegebenen Bereich gefunden worden, hieß es auf Anfrage von T-Online. Gegen 16 Uhr am Montag sei die Polizei kontaktiert worden. Nach bislang unbestätigten Informationen eines Reporters soll die Leiche bereits teilweise verwest gewesen sein. Ja, das ist natürlich ein bisschen rätselhaft in der Tat, dass diese Leiche in einem für Kunden nicht freigegebenen Bereich lag, den seien wir mal ehrlich, wenn man äh, im Modehaus mal in den Umkleidekabinen die Vorhänge zur Seite schiebt, begegnen einem ja auch mal des Öfteren ein paar Leichen. Das ist ja da jetzt nichts Besonderes, gerade bei Peek und Kloppenburg. Da ist ja auch die Käuferschaft so alt, dass sie schon nicht mehr weit weg ist vom Leichendasein. Und auch diese Frau war ja hier scheinbar 63. Aber was dann in einem für Kunden nicht freigegebenen Bereich da ähm, passiert sein soll, beziehungsweise wie sie da hingelangt ist, das ist natürlich... Natürlich die Frage. Es handelte sich übrigens laut Lagezentrum nicht um eine Mitarbeiterin von Peek und Kloppenburg. Ja, Das überrascht mich jetzt nicht, denn die Mitarbeiter da, die sind ja in der Regel dann schon noch ein bisschen jünger als die Käuferklientel. Wie die Frau in den Abstellraum gekommen ist, ist völlig unklar. Lau also Boris Becker soll damit übrigens nichts zu tun haben. Laut einem Reporter kann der Bereich nur mit einer Zugangskarte betreten werden. Hinweise auf die Todesursache liegen noch nicht vor. Das Hamburger Abendblatt berichtet, die Leiche sei von einem Haustechniker gefunden worden. So, so. Erst sind es die Mitarbeiter, dann ist es der Haustechniker. Vielleicht hat der auch was äh, damit zu tun, so getreu. Der Mörder ist immer der Gärtner, war hier der Mörder vielleicht der Haustechniker. Äh, bestimmt auch ganz schön verschroben in so einem alten Bau wie an der Mönkebergstraße. Und die Kunden, die am Montag in dem Geschäft einkaufen waren, hätten übrigens von all dem nichts mitbekommen. <lacht> Gott, die sind ja eh vor kurz vor der Demenz, wie sollen die sowas noch mitkriegen? Laut einem Bericht von Bild ist bei der Leiche ein Stoffbeutel gefunden worden, in dem sich die Habseligkeiten der Frau befunden haben sollen. <lacht> ja, die war zumindest so schlau, ihre Habseligkeiten nicht zur Hamburger Sparkasse auf ein Schließfach zu bringen, sondern hat sie immer direkt zum Einkaufen mitgenommen, aber gut, da hat sie jetzt auch nichts mehr von, denn jetzt hat sie ja schon das Zeitliche gesegnet, möge sie ein gesegnetes Ableben haben. So, und apropos Ableben, meine Damen und Herren, damit beschließen wir das Ganze ja auch heute bei über 24 Minuten. Diese Meldung, von der ich vorhin gesagt hatte, die ist jetzt nicht so tagesaktuell, die nehmen wir mal in die morgige Sendung mit rein und ich kann Ihnen für morgen auch schon mal ankündigen, meine Damen und Herren, dass es wieder eine Zuschrift von unserer Stammzuhörerin Elfriede Ackermann aus Buxtehude geben wird, die übrigens diesmal völlig zurecht eingetrudelt ist und die hat mich nämlich heute schon erreicht. Ich lese jetzt aber bewusst mal erst morgen vor, weil wir morgen in der Freitagsausgabe wieder keinen Gast haben. Ich hatte Ihnen ja gesagt, die zwei Gäste, die wir vorletzte Woche da haben, haben da jetzt erstmal für zwei Wochen vorgesorgt, ja, also morgen kein Gast, deswegen habe ich viel Zeit für diese Zuschrift von Elfi, äh, zu der ich dann auch einiges werde erklären müssen. Dann haben wir diese äh, etwas zeitlos aktuellere Meldung hier, die ich gerade meinte, da geht es um eine Abwandlung. Boah, jetzt muss ich schon wieder aufstoßen um eine Abwandlung von ChatGPT, was mir ein Arbeitskollege heute aufgetischt hat als Themenvorschlag, das nehmen wir alles morgen rein. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Meldungen vom Freitag. Hoffentlich sind es nicht so viele wie hier heute an diesem Donnerstag. Das war schon eine ganz schöne Ladung und Packung hier. Und Sie wissen ja, meine Damen und Herren, wenn Sie selber noch Zuschriften haben, für uns an info schon wieder 23 uhrde schicken, um das Themenfass endgültig zum Überlaufen zu bringen. Und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer... Ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend, Nacht.